0: Отче, пришло время слушать Слово Твое. Я прошу Тебя, даруй нам Твое слышание. Открой уши сердца нашего и глаза сердца нашего, чтобы нам все слышать и видеть и разуметь правильно. Даруй нам Дух премудрости откровения к познанию Тебя. Я хочу молиться так же, как молился Моисей, и просить, если мы обрели благоволение в очах Твоих, то молимся Тебе. Открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. Молимся Тебе в имени Сына Твоего, Ишуа Машеха и за все благодарим. Амин. Слава Богу! Слава Богу! В прошлый шаббат мы начали говорить о единстве, о духовном единстве, и, по сути, мы только дошли до половины, и та первая часть проповеди, я бы ее назвал «А кто я, душевный или духовный?» И это нам нужно было обязательно услышать и исследовать самого себя И увидеть, насколько я духовный И что мне надо для того, чтобы возрастать из душевного в духовного И понятно, что это не приговор, когда мы возрастаем из душевного в духовного Потому что в этом весь наш путь Единственное, что хотелось бы, чтобы мы долго не задерживались На каком-нибудь одном уровне своей душевности Поэтому пока я буду говорить, и вы будете слушать, я хотел бы, чтобы Дух Божий проговорил вам, против чего вы сопротивляетесь сейчас в своей жизни. С чем вы боретесь против Бога? Сейчас время ночи, и мы говорили о том, что Иаков боролся всю ночь с ангелом, да, с Иш, с человеком написано. И наш путь подобен такой же борьбе. Мы постоянно из года в год, из ступени в ступени, славу славы в славу боремся. И по сути боремся с, э, с самим собой. Вся наша борьба с Богом, она в конечном итоге заключается в победе нас над нами самими. И тогда Бог имеет место в нас. А до этого момента мы боремся с Богом, потому что Никто не хотел умирать. Я не буду поднимать даже самые глубокие пласты вашей борьбы. а Просто предлагаю вам посмотреть на последние 2-3 недели, на последний месяц. И вспомнить, что вам Дух говорил. Где вас Дух пытался остановить и сказать «воздержись от этого». И я хотел бы, чтобы к концу служения вы приняли решение воздержаться от этого. И сказать своей душе, извини, все. Власть твоя меняется на власть Божию. И это будет, поверьте, большим благословением для вас, для того завтрашнего, что Бог приготовил для вашей жизни. Оно может прийти в случае вашего правильного решения, и оно может ждать. Бог долго терпелив. Порой кажется, лучше бы он как бы побыстрее с этим разобрался, да? Чтобы нам не страдать и не мучиться. Но понимаете, тогда хлеб позора. Я хочу прочитать вам одну мысль из комментария на сегодняшнюю главу у Рэбы Менахема Мендела Шнейрсона о хлебе позора, чтобы вы понимали, как мыслят иудеи, и сравнить могли с тем, как мыслят те, откуда мы вышли. Труд и награда. Когда человек полагает, что может получать благо или благословение без труда, то он может быть уверен, что его сознание питается от его животной души. Это в терминологии иудаизма. Да? В нашей терминологии я бы мог сказать, когда человек уверен, что благословения в его жизнь могут приходить просто так, без его труда, то я могу точно сказать, что он душевный. Продолжаю читать дальше. То есть эти мысли приходят не от духовной части его природы. Но следует при этом знать, что все находящиеся в этой области постоянно пребывают в состоянии деградации. То есть они не просто стоят на месте, они деградируют своей жизни. И в конце концов человек останется ни с чем. Поверьте, автор этой книги, этих комментариев, он совсем не подразумевает римское христианство и вавилонскую блудницу. Он обращается к своим, тем, которые внутри, в иудаизме, в иудейской вере к евреям. Но когда я читаю эти строки, меня в дрожь бросает, что тысячи, миллионы людей живут именно с таким учением, что у них все приходит по благодати, без труда, даже не задумываясь над тем, что это, во-первых, душевное учение, а во-вторых, такое учение ведет к деградации человека. Если бы, с другой стороны, он служил Богу, то мог быть уверен в обещанном, трудился и нашел. Тогда он получит с небес больше того, ради чего трудился. И прогрессируя, такой человек всегда будет подниматься в святость. Понимаете, когда речь идет о том, что, чтобы он служил Богу, то иудаизм никак не предполагает дела рук человеческих. Все наше служение Богу в том, чтобы дать ему место в нас, в нас. И чтобы Он, уже живя в нас, делал то, что Он хочет. Чтобы Его воля совершалась в нас и через нас. Вот все наше служение Богу. А то, что мы думаем, что может быть я что-то от себя сейчас сделаю, там аппаратуру расставлю, там и Бог мне это зачтет. Или может быть схожу на служение в шаббат, Бог мне зачтет. Это не работает. Работает только тогда, когда ты Ему даешь место в себе. Поэтому я сегодня хочу продолжать говорить, вот сегодняшний такой замечательный день, праздник обновления. Восьмой день праздника Ханука, Шаббат. Вот как бы точка пересечения всех благословений. Да? И поэтому я хочу говорить о этом единственном пути, как мы можем прийти в единство веры, как мы можем прийти в единство друг с другом, как мы можем объединяться и что значит любить друг друга. Когда я все это буду говорить, вы должны как бы слышать на своем уровне, а что мне мешает сейчас быть единым с Богом? Ясно, что ты сам где-то мешаешь. А что тебе с этим делать? Ну, во-первых, надо начать молиться. Ты сам ничего не сможешь сделать. Сделать может только Бог, потому что операция идет на твоей душе. Тончайшая хирургическая или, как сказать, духовная операция в твоей душе. Нужно освободить твою душу от того негатива, от того препятствия, от той преграды. Я не знаю, от той нечистоты, может быть, если грех не раскаян. И оживотворить это место присутствием Божьим. И тогда у тебя больше света, больше простора, больше покоя в жизни. Независимо от того, что происходит снаружи. Больше доверия Богу. Вы знаете, что такое Но ну, Мы говорили об этом. Бетахон – это стопроцентная твоя внутренняя уверенность и доверие Богу. Как бы вот ты во всем на него положился. Когда Яков говорит своим сыновьям во время этого голода, ну что вы, у вас там осталось уже совсем немножко по полмешка зерна, и у вас же семьи. Почему вы не беспокоитесь о том, что надо уже идти в Египет за хлебом? И мудрецы пишут, почему они не беспокоились. Потому что... Еврей научен во всякой ситуации самой, ну, казалось бы, безнадежной. Внутри иметь вот этот стопроцентный бедохон на Бога. Не может быть так, чтобы человек, который уповает на Бога, остался оставленным. Понимаете, Бог, Он всемогущ. И бывает единственное, что когда ты уже не можешь, и, как правило, это всегда так бывает, что он приходит тогда, когда ты уже не можешь 100%. Но ты остался в этом, в доверии. Тогда Бог делает просто чудо. И оно может быть явным и может быть неявным. Но вы поймите, что связь с Богом, она не за морем, не Она внутри твоего сердца вот самая близкая и самая прямая. Потому что мы им живем и движемся и существуем. И Богу вмешаться в твою жизнь, особенно когда ты возопишь. мы порой бываем очень беспечны, просто как бы с этим бетахоном таким в голове. Не в сердце, а в голове. Типа того, что, а, все равно Бог все смотрит, Он уже все решил, мне и чем мне тут напрягаться. Нет, такой бетахон не проходит. Бог иногда доводит нас до такой ситуации, чтобы мы возопили. Потому что, когда мы начинаем вопить, тогда мы к этому прикладываем всю свою внутреннюю силу. Мы себя всего посвящаем этому. А если ты так? 20 на 80, 30 на 70, ну, может быть, 50 на 50 по максимуму. Типа того, что, ладно, возоплю. Бог, ты видишь там проблема, вот, ну, сделай что-нибудь. Ты же можешь, я знаю. Для тебя нет ничего невозможного. спасибо бог возопил не надо все сердце вложить туда конечно если это не касается тебя ты не можешь туда сердце вложить то тогда попроси бога господи вложи в меня вот вот это желание вот смотрите даниил да? Ну, У него в принципе все есть. Второй человек во всем Вавилонском государстве. да, Учитель всех этих халдейских пророков. Ему говорят, ты будешь вторым после меня. Он говорит, да ладно, царь, не надо. Вот у меня есть ребята тоже достойные. Сидрах, Месах, Авдинага. Пусть они управляют. А я лучше буду тут рядом с тобой. А вся моя задача жить в писаниях и познавать волю Бога. И он узнает, что исполнилось 70 лет о которых говорил Иеремия, что народу уже пора выходить, казалось бы, ему уж вообще напрягаться не надо. У него идеальные условия для жизни. Отдельная комната с видом на Иерусалим, с открытыми окнами, всегда тепло. Пища, которую он заказывает, никто его не обременяет государственной службой. И вот он, значит, 21 день в сетовании, и вопит изо всей силы, и вопит за грехи предков. Бог, пришло время народу Твоему возвратиться. Бог, пришло время восстановить Твой храм. Бог, пришло время Твоему народу служить Тебе. Сделай что-нибудь. О, Вот тогда Бог слышит. Бог слышит сразу. Другое дело, что есть препятствия в этом духовном мире, вот этих князей всех поднебесных, да, которые управляют народами и государствами. Есть хлеб позора. А есть хлеб жизни. Вот когда хлеб позор, то тогда все по благодати от Бога, и ничего делать не надо. А Бог хочет, чтобы мы участвовали с Ним вместе в сотворении вот этого человека по образу и подобию Бога. Потому что это обоюдный процесс. Значит, продолжим тему единствия. 1 Коринфянам 1.10 Мы с этого начали. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Ишуа Машеха, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Сегодня часто можно услышать такую теологию. Вот так много доктрин, так много учений, и они все нас разделяют – Давайте лучше объединяться на любви. Иисус же сказал, любите друг друга, как я вас возлюбил. И человек слушает и думает, да, действительно, может быть, нам просто надо вот любить друг друга, там вместе собираться, и этим мы будем служить Богу. Так вот, я хочу сейчас как раз затронуть вот эту тему и рассмотреть ее в деталях, чтобы вы не попались на эту уловку душевных. В прошлый раз мы говорили, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Это вторая глава, 14 стих 1 Коринфяна. Помните? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Так вот, если душевный не принимает того, что от Духа Божия, и духовный ему что-то будет говорить. От Духа Божия, то душевные это не примут. Поэтому не напрягайтесь. Не тратьте свои силы и не мечите бисер перед душевными. Они все равно вас не поймут. Потому что они душевные. И то, как различить душевно или духовные, мы в прошлый шаббат уже говорили. Но конечный результат развлечения по плодам. Притча 20.11. Смотрите, написано. Почему я считаю важным об этом говорить? Потому что нам действительно сейчас очень трудно во всем этом сориентироваться. Ну, в том, что происходит, в частности, в Риге. Трудно сориентироваться и уметь различать. На прошлой неделе я разговаривал с братом Шмуэлем. Он по воскресеньям два раза в месяц ездит в тюрьму, там у него служение. И последний раз он был там, и там у него группа уже, евреи в группе. И один такой радостный говорит, ой, слушал по христианскому радио передачу, там так говорили по римлянам 11, жизнь для евреев из мертвых, это воскресенье для мира, и так хорошо говорили. И Самуил говорит, ты знаешь, говорить красиво могут многие но надо уметь различать. А он только на полгода в это начал входить. И он такой растерянный. Как бы ему казалось все так здорово. Говорит, а как различать? А как же различить? Вот вопрос очень важный. И поэтому мы уже второй шаббат говорим о том, как различать. Так вот, различать по плодам. Можете только по плодам. Делая не сразу выводы, а присматриваясь. Я сейчас прочитаю притчи 20.11. Написано, можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли, правильно ли будет поведение его. Мы все отроки, в общем-то. От младенцев до отроков, да. ну старцев мало. Так вот, отрока можно познать, что он из себя представляет по его делам. Простой бытовой пример, чтобы вам легче в этом разобраться. Стоят двое мужчин в магазине, заходит мама с ребенком, детский магазин какой-то, там еще люди. Мужчина говорит, ну вот смотри, вот этот мальчик выглядит э, очень хороший, такой, аккуратный. А другой говорит, знаешь, э, первого виду как бы выглядит, да. Но давай посмотрим, прежде чем сделаем вывод, действительно он хороший или нет, посмотрим, как он себя будет вести. И он наблюдает за этим мальчиком. Значит, что-то тут он захотел из игрушек. Мама что-то ему сказала. Он обиделся на маму, толкнул там. Пошел там, по пути там ребенок шел из игрушки. Он там выбил игрушку из рук. Мама его зовет, он не отзывается там. И к двери. И сразу видно, что из себя представляет этот отрок. По поведению его можно увидеть. Поэтому... Чтобы различать, нужно смотреть не на человека, а нужно смотреть на его плоды. Мы тоже все в Господе отроки. И мы можем красиво говорить, мы можем выглядеть чинно и благородно, да? но это внешнее благочестие. А ты смотри на то, как он живет. А ты смотри на то, как он говорит. А ты смотри на то, как он поступает. И тогда ты уже можешь сделать вывод. Действительно ли он такой хороший, или он только выдает себя за хороший? Тем более, что духовные понимают, что является первоосновой в жизни человека. Страх перед Господом. Правда? Ну вот. Значит, как различать? Все говорят красиво. Говорят, давайте объединяться на любви. И поэтому я хочу сейчас остановиться подробнее на том, что значит «объединяться на любви». И как понимают это душевные, и как понимают это духовные. Вы часто слышите там экуменические служения, да, межконфессиональные служения. Там. И сейчас вот еще слышишь, давайте просто на любви объединяться, типа того, что мы же все мессианцы, что нам тут делить, что нам разделяться, но это же не Божье дело. Давайте объединяться на любви. Я скажу «да», я духовный, я скажу «да», Давайте объединяться на любви. Только давайте сначала посмотрим, как это в Писании. Потому что большая разница между тем, как душевные объединяются на любви и как духовные объединяются. Духовным, в принципе, даже не надо уже и объединяться на любви, потому что они едины. Их любовь Божия внутри их уже объединяет их. Но ну, давайте беремся более подробно об этом. Евангелие от Иоанна, 13 глава. 34 стих. Я напоминаю, мы будем говорить о единстве в вере, потому что последний стих, который мы просто в Шаббат прочитали, послание послании Иуды мы там читали, что душевные, они отделяют себя от единства веры. Они отвергают единого Бога. Поэтому, чтобы нам понимать, как нам быть едиными, как нам быть в единстве с Богом? Нам надо каждому самому в этом разобраться, чтобы иметь вот этот дар развлечения. Значит, Ешуа говорит 13.34, Иоанна. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. На первый взгляд прочитаешь сразу первая мысль. Да, действительно, Иисус любит всех, Он умер за всех, и значит нам надо любить всех. Но Писание что-то говорят еще в дополнение к этому. Да, любовь Он свою дал всем. В принципе, это любовь отца, Он отдал сына Своего. Но Ишуа говорит, любите друг друга так, как я возлюбил вас. Я думаю, будет самым правильным посмотреть, что говорит сам Ишуа о том, как он возлюбил нас. Тем более, что он обращается к своим ученикам. Вот если мы это сейчас уловим и увидим, тогда у нас отпадут многие вопросы. Потому что мы часто становимся виноватыми от того, что в духе мы просто не можем как бы общаться с этим человеком, тем более любить его как самого себя, и не можем, потому что мы разного духа. Так вот, 15 глава дальше, Иоанна с 9 стиха, будем читать. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди мои соблюдаете. «Прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви». До 14 стиха прочитаем. Потом будем разбираться. «Сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша да будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам И на этом остановимся Значит, что вы слышите вот при первом прочтении Вот из того, что я прочитал Ишуа дает новую заповедь И говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас И у меня тогда встречный вопрос а как Он возлюбил нас? Какая Его любовь? Она условная или безусловная? Ну, скажем так, изначально она была безусловная. Да? Потому что Бог дал любовь всем людям. И мы вошли в эту любовь. И теперь Иешуа дает новую заповедь и говорит, «Прибудьте в моей любви». «Прибудьте в моей любви так же, как я пребываю в любви Отца, потому что я исполнил Его волю». Вот смотрите. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудьте в любви Моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Видите, Ишуа пребывает в Его любви. Почему пребывает? Потому что Он соблюл Его заповеди. Ишуа говорит своим ученикам, «Прибудьте вы в моей любви, и вы прибудете в моей любви, если будете соблюдать мои заповеди». И вот теперь смотрите, и еще говорит, «Теперь вы любите друг друга, как я возлюбил вас». Мысль улавливаете? Я сейчас разложу еще чуть-чуть. Значит, если он любит нас, и мы пребываем в его любви, если соблюдаем его заповеди. И нам также надо любить друг друга, как он возлюбил нас. Когда ты исполняешь его заповеди, то я люблю тебя так же, как он любит тебя. Просто ведь, правда? Тогда, когда мне душевные говорят, давайте отбросим эти все учения, и давайте будем объединяться на любви друг к другу, потому что Иисус дал нам заповедь любить друг друга, то я Ему говорю. Сто процентов согласен. Только тебе для этого надо соблюдать заповеди и пребывать в любви Иисуса. Амин. Если человек пребывает в любви нашего Господина, и я, то мы автоматически любим друг друга. Согласны? Подтверждение этому. 1 Иоанна, 5 глава. То есть, я как бы... Это не умственный домысел. Есть другое подтверждение в Писании, которое говорит об этом же. Здесь закладочку сделайте. 1 Иоанна, 5 глава. Иоанн пишет о том же, ну, как бы другими словами, чтобы уже дошло до конца. Со второго стиха. Смотрите. Что мы любим детей Божьих, Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Видите? Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Как бы читая просто, без того, что я вам сказал перед этим, трудно было понять, как это так. Мы любим Бога, соблюдаем заповеди Его, а где через это видна любовь к человеку? А если к этому приложить новую заповедь, которую дал Иешуа, и говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас, а Иешуа нас возлюбил и говорит, пребывайте в моей любви, соблюдая мои заповеди, то тогда понятно. Мы любим друг друга, и я люблю тебя, потому что ты исполняешь его заповеди и пребываешь в любви Бога. Я исполняю его заповеди и пребываю в любви Бога. И эта любовь нас соединяет как одно целое. Мне даже не надо напрягаться, любить тебя. Душевный мне говорит, а тебе надо любить меня. Иисус дал новую заповедь, любить всех. И многие на этом попадаются. Я сам ходил виноватый долгие годы, пока об этом не разобрался. Тогда вопрос другой, а что же делать с остальными, которые не пребывают в любви Бога? Вы знаете, чем больше я познаю Бога и оглядываясь на тот путь, по которому Он меня ведет, мне больше сострадание к тем людям, которые уже заключили с Богом завет. Бог ведь от завета не отказывается. И при этом они не пребывают в любви Бога. Они как бы пожизненно облекают себя на страдания, на самую несчастную жизнь. Ни в этом мире не поживут, ни в грядущем. Вы представляете? Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что, когда придет время суда, всех будут судить по делам. И те, которые не в брачной одежде, все будут выброшены вон. И в итоге получается, что он и здесь ходил в церковь. И ему говорили, ты по благодати, тебе ничего делать не надо, ты уже спасен. И он, бедный, ходил и называл себя праведником. А сердце ему говорит, да какой ты праведник? Если разложить на полочку или на стол выложить все мысли, которыми ты живешь, все дела, которые ты делаешь, это никак святостью не отдает. И он в сердце это знает. А ему говорят, ты исповедуй верой, что ты праведник. Вот слово говорит, ты праведен. Ты свят. И этот человек попался на это учение, потому что сам не вникает в то, что там написано и пытается умом познать Бога через теологию. В принципе, я вам тоже теологию рассказываю. И это вам не поможет до тех пор, пока вы сами не получите личное откровение. А личное откровение вы получите, когда вы вот это, что я говорю, соедините с тем, что написано, и будете размышлять и спрашивать у Бога, Бог, а действительно так, как пастор говорит? Я хочу, ты мне разъясни, я хочу действительно уразуметь, Часто бывает так, человек прочитал уже Библию и знает, что надо так поступать, а так не надо. И по жизни ходит виноватым, потому что он так не поступает. Чего ему не достает? Откровение. Откровение познания. И это откровение приходит именно вот в этот момент скорби, когда человек приходит и говорит, «Господи, я знаю, как должно быть, но я не вижу этого в себе, и я сильно сокрушаюсь. Я, я чувствую себя виноватым, я прошу прощения, прошу помоги. И вот когда вот это знание через твое раскаяние, тогда жизнь приходит внутри тебя, и, и сила приходит. Во-первых, ты получаешь прощение, ты уже не виноват. А во-вторых, ты получаешь, ты получаешь Бога, ты получаешь познание Его, и силу уже так не поступать. Только так мы возрастаем в познании Бога. Не через теологии, не через умственное знание. Каждый метр вот этого длинного пути пройти самому и вот эту всю соль съесть на этом пути. Вы согласны с этим? Хорошо, читаем дальше. Значит, апостол Павел в Коринфянах говорит, умоляю вас, давайте пребудем все в одном духе и в одних мыслях но чтобы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Вот скажите, что нужно нам для того, чтобы мы все были соединены в одном духе и в одних мыслях? Мы можем, как бы, вот я могу подойти к кому-нибудь и сказать, слушай, давай с тобой объединимся, будем в одних мыслях, в одном духе. Но ну, он может сказать, давай, а как? Понимаете, у меня один опыт жизни У него другой опыт жизни У меня один взгляд на жизнь У него другой взгляд на жизнь И как нам теперь быть по жизни В одном духе и в одних мыслях Должно что-то произойти И в нем, и во мне Чтобы мы смогли отказаться От своего понимания жизни Чтобы мы смогли отказаться От вот этой своей человеческой Житейской мудрости Оба и избрать что-то общее для Него и для меня. И это Слово Божие. Аминь. И когда мы начинаем погружаться в это Слово, и Он, и я, я размышляю внутри себя, потому что у меня свои проблемы в моей душе. да, Я свой путь прошел, через который мне надо уразуметь, что происходит. У него свой опыт жизни. Ему надо свои ответы получить через Писание, от своих мыслей освободиться. Да? Но когда мы идем... И смотрим, вот это же зеркало. Да? Яков говорит, это слово зеркало. Послание евреев слово меч, который разделяет душу и дух. И мы говорили, что если слово не вошло в твою душу, и не разделило твой дух и твою душу, и не произошел вот этот процесс подчинения души духу, да, то там по-прежнему хаос. Если человек не будет Словом Божьим разделять свою душу, да, и не отделять вот это свое человеческое и говорить ему «нет», то никакого света в душе не будет. Никакого единства в духе не будет. Никакого единства в мыслях не будет. Откуда может прийти в единство в мыслях, если один думает так, а другой так? Тот говорит «давай объединяться на любви». И я говорю «давай объединяться на любви». Но он говорит, давай отбросим сейчас все, что Бог говорит. Соберемся вместе, потусуемся, попоем песни. там Пригласим какого-нибудь известного певца, он за деньги нам споет. И у нас праздник будет. Вот мы все собрались вместе, порадовали. Да, душевная тусовка. А когда духовные собираются, им уже не надо объединяться. Они уже объединены в одном теле. И это тело, вот оно. Слово Божие, Машиах, Сын Живого Бога. Вы согласны со мной? Теперь вы понимаете, насколько бессмысленны призывы об экуменических служениях. Знаете, что такое экуменические служения? Да, разные конфессии говорят. Ну, у нас один Иисус. Но давайте вместе как-нибудь хотя бы объединимся на том, что Иисус умер за нас. И вот как бы что-нибудь сообщать сделаем. И вот каждый свои догматы прижимает... И вот они собрались вместе, ну там такая стена, но они вместе собрались. И потом, когда разошлись, фу, ну кончилось, ладно. Разве этого Бог хочет? Бог хочет, чтобы мы все объединились вот через Его мысли, через Его чувства, через Его желания. Чтобы мы едины стали в Нем, а Он в нас. Поэтому, когда говорят, давайте объединяться, давайте объединяться в любви, я говорю, да. А что для этого надо делать? Я говорю, давай, пусть Слово Божие разделит твою душу. И ты скажи своей душе нет. И Духу, который живет в тебе, да. И вот тогда нам и призывать не надо друг друга объединяться. Потому что тот, который у нас живет, он един, а не три един. Хорошо. Значит, вот все, что я вам сейчас говорил, я хочу под это тоже слово подвести, чтобы вы окончательно были свободны. Есть люди, которые действительно в сострадании нуждаются, потому что они в темноте, и они даже не видят пути. Но опять же, во-первых, кто ищет, тот всегда находит. Кто стучит, тому отворят. А в-третьих, 2 Фессалоникий, вторая глава, дух заблуждения приходит только к тем, кто не возлюбил истину. Помните? И от кого приходит дух заблуждения? От Бога. Откройте второй Фессалоникийцем, вторую главу и прочитайте своими глазами, чтобы вы не ходили виноватыми и не пытались доказывать тому, кто в заблуждении, свою истину. Второй Фессалоникийцам, вторая глава. написана С десятого стиха и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Что значит не приняли любви истины? Не приняли любви к вот этому слову. За то, что они не приняли любви к этому слову, за то, что они начали говорить, вот это нам не надо, а вот это возьмем, потому что здесь благословение, хлеб позора. Давайте будем вот эти все благословения провозглашать и верить, что это придет в нашу жизнь. А Бог говорит, это и провозглашать не надо, это бесплатное приложение к тем, кто соблюдают мои заповеди. Так вот, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, из-за сие пошлет им Бог, смотрите, с большой буквы, там не сатана написано, Видите? В Латышской Библии тоже так. Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Смотрите, как все взаимосвязано. Людям говорят и ложь, а они этому верят. И верят только потому, что они не возлюбили эту истину, что они сами туда не вникли, что они не позволили этой истине разделить свою душу на дух и душу. И такого человека легко ввести в заблуждение. Так кто же тогда виноват? Сам, потому что не возлюбил истину. Ишуа говорит, что в последнее время будет много лжеучителей и лжехристов. Поэтому тот, кто стучит, Тому отворят. Тот, кто ищет, тот найдет. А тот, кто не возлюбил истину и получил духа заблуждения, ты ему ничем не поможешь, кроме чего? Молитвы. И молитвы не 20 на 80, или 30 на 70, или 50 на 50, а молитвы всем сердцем. Я понимаю, что вы не можете всех охватить, но вы все были в церквях, и у вас там есть хорошие люди. Вы знаете, они искренние. Но они овцы, понимаете? Они овцы, которые даже позволят себе, не могут свободно мыслить против того, что говорится с трибуны. Я вам всегда говорю, проверяйте через Писание то, что я говорю. Говорю и буду говорить. Потому что если вы будете проверять, и получать откровение от Духа Божьего, тогда это уже будет не теология, а познание. Ваше познание. И когда у вас будет это познание, вы знаете, почему это важно? Потому что духовная атмосфера будет утяжеляться. Давление будет на вот таких, как мы, усиливаться еще больше. И я вам скажу, что единственный, кто сможет выдержать это давление, тот, который имеет откровение внутри себя. Он знает, потому что он знает, и это уже не он знает, потому что Бог в нем живет. Вот с этим откровением ты можешь просто приговорить себя к смерти заранее, как Павел говорит, мы как приговоренные уже ходили, и поэтому живы. Потому что Бог заинтересован в тебе живом, чтобы свою волю исполнять в этом мире. А ты в себе уже имеешь приговор к самому себе. Вот это возможно. Это только через твое стопроцентное доверие Богу и через познание Бога. Иначе не устоишь. Не выдержишь. И Шо говорит, претерпевший до конца спасется. А что значит претерпеть до конца? Это значит, что власти этого мира, они будут пытаться тебя раздавить я говорю о духовных властях я не буду так подставлять со всех сторон условия ситуации чтобы попытаться тебе запудрить мозги и сказать смотри все уже объединяются уже царство божие на земле у нас уже и христианские правительства и у нас уже царство божие на земле а ты тут все что-то своей религии задеваешься и ты будешь смотреть да и мир, и безопасность. Все уже имеем. И многие соблазнятся. Почему? Потому что не возлюбили истину. Как бы ходили, слушали, да, красиво, говорит, да, понятно. А силы Божьей не принял. А без силы Божьей все бессмысленно. Потому что сила воскресения именно там, в твоем познании Бога. Понимаешь? В первом Ефесян Павел говорит, как велико могущество силы твоей в нас, верующих, по действию державной силы твоей, которую ты воздействовал во Христе и воскресил его из мертвых. Понимаете, его сила действует только во Христе. Если Христос в нас живой, как откровение, то даже если ты умрешь, его сила в тебе действует. И ты не умер, ты живой. Дух твой живой. И это воскресит и тело твое, и кости твои. Хорошо. Иоанна 17 глава, и я закончу. Просто я хочу поставить печать на слове о единстве. И 17 глава, и ее понимание как раз очень важно для того, чтобы до конца уразуметь. Конечно, прежде чем мы будем читать, несколько слов хочется сказать о взаимосвязи святости и праведности. Много разных толкований, я не хочу в них сейчас вникать, я просто скажу, как я понимаю. 8 стих, не имея 9 глава, конец стиха. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Видите взаимосвязь? Ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. То есть праведность связана с исполнением слова. Почему я говорю о праведности? Потому что нам надо понять суть праведности. Вот как я понимаю, моя праведность приходит ко мне. То, что Ишуа умер за меня и дал мне свою праведность, для того, чтобы я в этом мог расти, да, и раскрыть ее в себе или познать ее, или войти в нее. То есть, есть аванс или залог, и мне теперь в это надо возрасти. И вот эта праведность через то, что я исполняю слово, то есть это уже мои дела. Но это возможно только через мою внутреннюю святость. А мы знаем, что свят только один Бог. И если говорить о моей святости, то я свят только тогда, когда Бог уже живет во мне. То есть, если сложить вместе, то в моем понимании святость и праведность, они стопроцентно взаимосвязаны. Потому что моя праведность, она становится результатом моей святости. Когда Бог во мне, я свят, и Бог исполняет Слово, потому что Он праведен. Вот такая взаимосвязь. Я хотел несложно это все объяснить. Так вот, теперь с этим пониманием давайте читать Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 11 стиха. Будем читать до конца, и я буду останавливаться в некоторых местах с комментариями. Мы говорим о единстве, я напоминаю. О том единственном единстве, которое возможно в народе Божьем. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, которых ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Вот первая посылка о единстве. О том, о чем мы говорили перед этим. Соблюди их во имя Твое, чтобы они были едины, так же, как и мы с тобой едины. Помните, Иешуа говорит, я исполнил волю твою, я пребываю в твоей любви. Если вы пребудете в моей любви, если вы будете исполнять волю мою, то вы пребудете в моей любви. А воля его это слово, это имя Бога, это слово. Так вот, можно было бы дальше не продолжать. да? Соблюди их во имя твое. Иешуа обращается к отцу. Смотрите. И просит отца, чтобы отец нас соблел во имя свое. Вы раньше обращали на это внимание? Помните 137 псалом второй стих 137:2 написано: "Преклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего". Видите? Возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего, и хвалит и за милость, и за истину. То есть, сущность Бога, имя Бога – это Слово, и это имя Бог вкладывает в сущность Своего Сына, потому Он и Сын. Но речь-то идет все о том же имени, об имени Бога, то есть, о сущности Бога, которая раскрывается через Его Слово. Мы сейчас как раз заодно говорим и о единстве. И о крещении, помните, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя чего? Вот оно, имя, это слово, которое единое, да? И в Отце, и в Сыне. А Дух Божий это и есть Отец. Значит, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отец Святый, соблюди их во имя Твое, которых ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Ну, два вывода. Отец и сын едины, поскольку их объединяет имя отца. И это понятно. Сущность отца, она в сыне. С этим понятно? И теперь сын говорит, я уже не в мире, а вот всех, кого я оставляю, они в мире. Поэтому я прошу тебя, ты теперь их соблюди во имя твое. И дальше он пишет. Я их соблюдал во имя Твое, пока я был с ними. Но теперь, поскольку меня нет, ты соблюди. Давайте прочитаем. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Смотрите, он не в свое имя соблюдал, видите? Но он был носителем этого имени, он раскрывал сущность Отца своим ученикам и тем самым сохранял их в имени Отца. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. То есть вот уже эти два стиха, если вместе все сложить, то можно сказать, что единственное, что нас может сохранить, это имя Бога. Ишуа был в мире со своими учениками, он сохранял в имени Бога своих учеников. Теперь он ушел, и он говорит, что теперь ты, Отец, сохрани их в имени твоем. Здесь, я думаю, надо остановиться и прочитать вам два места, которые как бы противоречат друг другу, но когда вы поймете, вернее, служите вот с тем, что я здесь вам говорил, вам все станет понятно. Значит, первый момент, Иоанна 6 глава, вы здесь не закрывайте 17. 45 стих написано, «У пророков написано, и будут все научены Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Видите? Вот как раз здесь написано то, о чем мы сейчас читаем. Ишуа говорит, «Отче, соблюди их во имя Твое». А что это значит? Это значит, Отец Духом Своим будет учить нас, которые приняли Его, которые стали Его учениками, Ишуа. Он же за нас ходатайствует, он и там ходатайствует, сейчас – и Отец, Духом Своим, через все, что сделал Ишуа для нас, сейчас учит нас своему имени. Для чего? Чтобы прийти к Нему. Не в том смысле, чтобы прийти к Нему, а чтобы прийти в полноту Его, Сына. А теперь еще одно место к этому. Иоанна 14 глава, 6 стих. Ишуа сказал Ему, «Я есть путь, истина и жизнь». Никто не приходит к отцу, как только через меня. Как бы там отец приводит к сыну. А здесь написано, что никто не может прийти к отцу, как только через меня. И вроде бы как парадокс, если не понимаешь сути процесса. Отец нас сначала приводит к сыну. Мы принимаем сына, но веруем в то, что он умер за наши грехи. И начинается вот этот путь, когда отец нас ведет к сыну, через путь, истину и жизнь. А жизнь ⁇ это отец. Ишоа говорит в 6 главе ⁇ Я живу отцом ⁇ И поэтому через сына в конечном итоге мы приходим к отцу, то есть отец живет в нас во всей полноте. Вам это все надо осмыслить? Может быть, запишите несколько схематических мыслей, чтобы потом еще раз подумать и со всем этим разобраться. Это все очень важно. Важно, потому что мы говорим о том пути, как мы можем прийти в единство. В единство с Богом, а значит и в единство друг с другом, потому что мы будем одна сущность. В основе всего лежит что? Имя. Имя Бога. Слово. Так, 17 глава, читаем дальше. Яна. «Ныне же к тебе идусь, и я говорю, в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Слышите? Это закономерность. Как только вы принимаете Слово Божие и начинаете жить в этом Слове и по Нему, вы становитесь для мира ненавистными. Почему? Потому что вы начинаете свидетельствовать этому миру, что дела их злы. А дела их злы, потому что они отвергают Бога во всем. Даже в своих праздниках. Даже в своем сегодняшнем единомыслии церкви и всего мира. С этим званым скан зима, светку праздников. Удивительное единство. Все дружно вместе с Иисусом Христовым празднуют праздник солнца. А вы... Своим поведением свидетельствуйте им сейчас, что дела их злы И так во всем. И поэтому становитесь ненавистными. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира. У вас есть единственное утешение, радуйтесь, вы не от мира. Звучит так немножко странно. А, этот не от мира. Да это же благословенно потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною твоею. Двоеточие. Слово твое есть истина. Вот как бы круг потихонечку наполняется, наполняется и замыкается. Истина освещает нас изнутри. Когда мы ее принимаем, а это слово. Когда мы даем ей в душе власть. И тогда Дух начинает господствовать в тебе через эту истину. Душа становится послушной и готова исполнить любую волю этой истины. И ясно, что ты всю истину сразу познать не можешь, тебе ее и не откроют. Единственный, кто открывает истину, это Бог. Но когда Бог проверяет тебя на то малое, что ты познал, верности, тогда Он тебе открывает больше. Помните у Сираха «Премудрость» 4 глава? «Премудрость» сразу не открывается. Она поведет тебя извилистыми путями, наведет на тебя страх и будет смотреть, а что ты будешь делать. Если ты не оставишь ее и прилепишься к ней, то она потом тебе откроется на ровном месте и благословит тебя всем своим знанием, которое имеет. Если ты отпустишь ее, то она тебя придаст в руки греха твоего, и ты с этим и погибешь. Я когда это первый раз прочитал, у меня образ был вот этой карусели, которая крутится. И в то время как раз было это время, когда премудрость меня вела такими темными путями, что я думал, что ну кто это может все выдержать? Но когда я это прочитал, мне это так помогло. Я понял, что надо ухватиться за этот центр этой карусели, потому что там меньше всего крутит. Там меньше всего сила отталкивающая. Чуть-чуть расстояние больше, уже трудно удержаться, согласитесь, больше усиленно. А когда ты прилепишься к Богу, а это единственное возможно, когда ты для себя полностью говоришь «нет, все». Бог, ты полностью отвечаешь за мою жизнь. Все, прилепился намертво. И пусть крутит, покрутит, но если ты прилепился сильно, то тебя ничто не оторвет. И потом она открывается тебе. И для тебя знание легко, и ты читаешь и все понимаешь, это тебе дает силу. И ты начинаешь наполняться страхом Господь. Потому что ты видишь, как это работает. Чуть только где-то позволил себе поблажку для души дать. Да, дал. Потом это лезет из тебя. Там фильм какой-то посмотрел. Начинаешь читать, это лезет, это душу твою заполняет, ты об этом думать начинаешь. И это все такое... Там нет святости, там нет жизни. И от этого надо избавляться, от этого надо... Теряешь время, силы. Значит, освети их истину Твою, Слово твою истина. Я у в Библии Слово написал с большой буквы. Слово Твое истина. Как Ты послал меня в мир, и я послал их мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Смотрите, вот здесь Иешуа вообще четко формулирует смысл своей жертвы. Он отдает свою жизнь за нас. Для чего? Не для того, чтобы мы говорили, что мы теперь безгрешны и праведны, и мы теперь под благодатью, и нам ничего не надо делать. Он это сделал для того, чтобы Бог мог осветить нас своей истиной. Еще раз. 19 стих. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Вы видите? То есть... Все сделано только для того, чтобы мы были освящены истиной. И через это и единство, и любовь, все здесь. И мы часть тела его, и камешек в его храме. Не о них же только молю, но и о верующих меня, по слову их. То есть о нас он тоже сейчас вот здесь молится. И говорит, да будут все едино, как ты, во мне. И я в тебе. Вот она основа единства. Освящены истиной. И тогда Он во мне, а в Нем Бог. И я в Нем, потому что все, что я делаю, все мои дела сделаны в Нем. И я в Боге. Вот полнота такая. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. И они, да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня». Через наше единство мир уверует, что Бог послал Ишу. Сейчас настолько обеславило себя это христианство римское, настолько оно стало ну, непочитаемым в глазах мирского. Ну, начиная от того, что а, это слабаки, которые там вообще по жизни ничего сделать не могут. И кончая тем, а, это христианин, ну, ты ему работу не давай, потому что он работать не будет. Никакой ответственности нет. Раньше меня это возмущало, я ревновал. Теперь я понимаю, почему. Потому что они не показали истинного Машеха своей жизнью. И через это обесславили. А когда мы будем едины в нем, освященные истиной, тогда мир увидит истинного Машеха. И уверуют, да, действительно это тот настоящий, который должен был быть. А через это и раскаются. Люди сейчас не могут раскаяться, не могут прийти к Богу. Если бы люди увидели действительно истинного Машеха и вот это единство человека с Богом как свидетельство, то у них было бы тогда желание и основание. Ведь каждый человек в жизни хочет иметь вот этот мир, вот эта уверенность в будущем. Способность довольствоваться тем, что есть, и быть рады. Потому что большую часть этих людей в мире, их ненасытность загоняет в угол. И делает их и рабами, и должниками, и приводит к самоубийствам, и ко всему прочему. Потому что не могут обуздать желания души своей. И чем больше должность, чем выше чем больше это необузданность и заканчивается вообще всяким непотребством и обуздать никто не может это. И когда есть человек который видимый и свидетельствует о своем единстве с богом, тогда это свидетельство для мира становится, что есть решение вообще любой ситуации в жизни каждого человека. ишо говорит вот тогда миру верует что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Смотрите. Он в тебе, Ишуа. А Бог в Ишуа. Понимаете, какая матрешка? Потому что без Ишуа сейчас он в тебе не может быть. Потому что если без Ишуа он в тебе будет, ну ты сгоришь. Надо пройти вот этот вот путь, истину, и жизнь, и прийти в полноту Машеха, и тогда ты будешь с отцом един, как и Машех един. Это все ради нас. И да обознает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Опять он говорит о том же, что мир все еще не познал. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне». «Потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя». Смотрите, Ишуа говорит, «Мир тебя не познал, а я познал тебя». Как бы это сказать, перевести на нашу плоскость? Мы все говорим о том, что, о, Христос живет в нас. Если Он живет в тебе то тогда должно быть вот это свидетельство, что ты познал Отца. Ишоа говорит, я познал тебя. Если Он живет в тебе, то ты тоже должен иметь это. И Иоанн говорит, что это сразу не приходит. Сначала младенцы, потом отроки, потом юноши, а потом старцы, познавшие безначально. Это путь. Путь истина. И жизнь. И это все нам надо, вот в этой жизни успеть сделать. Есть одно утешение. Даже если не успеешь это сделать, но будешь двигаться в этом пути, попадешь туда, к Нему, и там, потом Он тебя восполнит. Все, чего ты не познал. Но есть отрицательная черта всем этом: Попадешь туда там будешь иметь меньшую славу в сравнении с теми, которые познали его. Поэтому, как бы во всех отношениях, лучшее, что мы можем делать в этой жизни, познавать его. Во всем. И это возможно только через что? Через чтение, изучение, размышление, жизнь по этому слову. Смотреть на него, как в зеркало, как Яков говорит, и смотреть, что, где что мне надо поправить или что убрать, что не мое, и принимать его как меч, и позволять ему разделять твою душу. И говорить душе нет. Говорит Душе, теперь ты, моя послушная помощница, жена, будешь помогать мне осуществлять волю Божию в этом мире. Аминь. Заканчивай. 25. -й. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою. Процесс продолжается. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Смотрите, очень интересный конец. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Я сразу как бы даже не мог понять, о чем он говорит. Не мог понять до тех пор, пока не вернулся обратно в 15 главу. И читаю 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вы видите, о какой любви речь идет? И Ишуа говорит любовь, которую ты возлюбил, меня, да пребудет в них. О чем это говорит? О том, это говорит, что Иерусал просит, чтобы они были способны исполнить твои запады так же, как и я, не пожалев души своей до смерти. Отче, мы благодарим тебя за сына твоего. Благодарим тебя за то, что ты открываешь нам имя твое. Мы благодарим тебя за то, что ты Учишь нас, как Отец, чтобы привести нас к Сыну. И мы все молимся сейчас. Господи, мы слышали Слово Твое, и мы все уразумели Слово Твое. И я прошу Тебя, Ты запечатли это Слово в сердцах наших. Мы просим Тебя, пусть, пусть исполнится Слово Господина нашего, первосвященника, Сына Твоего. Да любовь Твоя, которую Ты возлюбил, Сына Своего. Да пребудет в нас. Вышем Ешуа Машихейна. Амен. 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 Амен.